0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的同座位。今天是 EP 18好，那又来到了这个、啊、令人伤心的礼拜一了哦。但听得出来，这个 James 今天精神还不错啊。那周、個、末的时候呢、啊，这个 James 我呢，啊、去了这個基隆、啊、北海岸走了一走。好，那这个有一些景点还不错啦、啊，我们去爬了那个一个叫做忘忧谷的步道。好，那原本呢。啊、uh, ，James， 我自己哦，是发誓哦，此生永远不接登山践行这种通告的人啊， uh, 但我最终还是去了啊， uh, 因为想说最近你。呃，也有一段时间呢、啊，没有出去走一走了哈、哦。那出去散散心也不错哦。然后又去了这个外木山的这个沙滩哦。其实哦，那个沙滩是还蛮多人的哦。那虽然说呃景色啊，或者说那个海滩不是特别的大哦，但是偶尔去踩踩水还是蛮不错的哦。毕竟詹姆斯自己还蛮喜欢玩水啊、哦，也别喜欢亲近大海哦。因为毕竟我这个一点点哦，这个澎湖人的这个血统哈、哦，但是我不吃海鲜啊、哦，可以说是这个啊、哦，可以说是这个。这个澎湖之耻，澎湖人之耻，哈哈哈哈哈。好，我不知道为什么对海鲜就是特别提不起劲，<笑>好，可、OK, 能不喜欢那个，哦，不喜欢这个味道吧，哈。好，然后这个回来之后又稍微去了健身房锻炼哦，现在这个手啊，哈，感觉有点快废了的感觉，哈，啊，有点举不起来。好了，好，那我们这个废话不多说，哈，紧接着来看看。呃、啊，紧接着呢，我们就来看看说，啊、这阵子啊，到底金融市场啊发生什么事情。那我们的节目呢，哈，也就是每天呢都会跟大家去提供一些市场上的一些消息或新闻哦、喔，然后提供我们的观点给大家。好，那各位这个好，各位听众朋友，这个很就要系好安全带哦、喔，要来到这个车速逐渐过快的这个 James 的这个节目了。好，那首先我们来看看呢、喔，这个上礼拜呢，哈，其实金价表现还是呃，还算是蛮平淡的。好、哦，那在周五的这个 P C E 的这个物价数据上，哦，也没有很明显的哦通胀快速上升，或是急剧下降的感觉。哦，那金价在缺乏一些基本面的啊、哦、全新的利多或利空去刺激的去刺激之下呢，哦，其实短期之内，然、哦、后很难打破，很难打破目前的啊盘、哦、整格局。哈、哦，那大致上还是在一七二五到一七四零之间去做整理。哦，那。大家不用对他有太大的一个期待。好，那很多听众朋友来信去问到说啊 ，James 啊，这个物价数据啊，到底这个所谓的核心啊，然后跟这个所谓的季调是什么意思呢？好，那什么叫做核心呢？我们常听到什么 CPI 数据嘛，然 CPI 物价指数，然后什么核心 CPI 物价指数，或者季调后 CPI 月率，啊，诸如此类的一些数据的一个名字。好，那何为叫核心呢？啊，所谓的核心呢、啊，它就是去除掉一些比较容易啊，比较容易波动比较大的啊，波动比较大的一些品项，然后而算出来的啊，而算出来的一些物价数据。好，那。所谓的核心，好，我们以 CPI 举例啊。核心 CPI 月率代表什么意思？哦，它其实就是剔除掉，比如说食物啊，比如说能源哦、啊，这两个啊，可能比较容易受到季节影响啊，或者说景气循环影响而波动大涨大跌的一个东西。好、啊，那在剔除掉了食物跟物价之后，它、啊、其实就可以比较反映哦、啊，目前实体经济哦、啊、真正通胀的一个状况啊，因为这两个东西啊哈、啊，食品跟能源容易受到价格波动的影响。那会导致说啊，如果你把这两个都算进去啊，哈、啊，就会变成你今天你算出来的这个 CPI 有点失真的，因为可能很大的一个 CPI 的涨幅都来自于能源，哦、啊，那这时候你去算可能就不太不是那么的准确，哦、啊，在算的时候可能就不是那么的准确了，哦、啊，所以说。啊、哦，所以说，所谓的核心就是剔除掉了在食品跟能源哦这两项，啊、哦、这两项哈、哦、可能波动比较剧烈的啊、哦、比较波动比较剧烈的商品或品项等等的。好、哦，那何为计调呢？好，所谓的计调就是说，呃，比如呃，比如说计调后的就业率。啊，季调后的失业率啊，什么意思啊？就是所谓的一个季节性调整啊，它全名叫季节性调整啊。那为什么要做季节性调整这件事啊？你可以去思考啊。我们常听到啊，哈，比如说什么旅游旺季啊、驾驶旺季啊，然后怎么有的没有的，好，这些东西其实都反映出了某一些产业啊，某一些产业它在这个。特定的季节它可能有比较好的一个状况可能有比较好的就业率啊，或者说比较有比较多的啊，比的赚钱的机会。那最我们来举例说最最有代表性的其实就是所谓的旅游业。那假设以台湾来讲，台湾哪一个地方比较有这个旅游淡旺季的一个差别？其实最经典的例子就在于 James 的家乡哦，澎湖。那澎湖这個地方哦、喔，大家都知道、喔，它比较属于这个夏天去的一个景点。好，那我们要怎么去看呢、喔？所谓旅游业的一个心衰呢？其实看当地的房价就知道。比如说你要去澎湖你去夏天的，你在夏天的时候去，好，你可能住一晚民宿，可能要四千块，可能要五千块。好，我举例啊，可能比较夸张一点，好，可能要四五千块。好，可是淡季的时候呢？好淡季的时候，你可能一晚可能一千两千，哦，甚至还买一送一，对不对？因为淡季刚好没什么人。好，那在需求比较疲惫，啊、哦，比较疲惫，比较疲软之下，那房价自然会便宜。好、哦，所以说像台湾的澎湖，它就会有很明显的旅游淡旺季之分。好、哦，淡旺季之分。好、哦，所以呃，很多澎湖的民宿它是怎么样啊？它可能就是啊、呃，一年它就开仓一季啊，然后一季吃一年，啊、哦，类似这样子的感觉。好，那像这种东西啊，像旅游业啊，它就很容易受到这个季节嘛，哦，季节的一个影响，所以就跟我们刚刚所讲到的核心 CPI 一样，好，那如果把它算进去就业里面，它其实很容易会，哦，很容易就会有失真的一个状况。哦，所以我们要剔除掉季节的个影响啊、哦，去做所谓的季节性调整啊、哦，简称叫季调。好、哦，统计出来它才会是一个比较贴切于现在真实情况的啊、哦，可能就业数据或者说物价数据等等的。好、哦，所以为什么要有核心？为什么要季调？好、哦，都是为了要反映最真实的一个状况。啊、哦，就目的就是为了反映最真实的一个状况。好、哦，那当然这是一个补充的一个小知识啊、哦，大家可以去了解一下。好，那外汇啊，外汇方面哈，跟原油我们就一起讲哦。好，那其实这阵子。<咳>好、哦，这阵子影响会是影响原有的走势啊、哦，最主要最主要一个原因还是在于我们的这个苏伊士运河塞车。好、哦，那在上周五的节目我们提到过，啊、哦，目前预期是说，哈、哦，在上周末至周一，哈、哦，可能苏伊士运河这个啊堵、哦、船的这个状况可能啊、哦、就会有所缓解。好、哦，可是呢，我今天早上一,一早就看了新闻，然、哦、后发现没有缓解。好、哦，那在上周五的节目我们提到说，如果有发生意外。也就是说，没有办法顺利排解掉的话，那很有可能原油会有上涨的一个情况。那果不其然呢，啊、在今天的这个盘面上呢，油价呢，好像还是有一点点小幅的反弹的。那你说啊，这个跟货币对干货币对屁事啊,啊？其实不是啊，啊其实货币对有一部分呢、啊，也是啊，属于一个商品型货币。啊、哦，属于一个商品型货币的一些种类。好、哦，那这些商品货币啊，哈、哦，比如啊、呃，比如说澳币啊、哦，比如说纽元啊、哦，甚至是啊、呃，甚至是加元。哦，其实这三者货币啊，其实也因为货币是运河的关系，有一点小小的反弹。好、哦，那讲到商品型货币，什么叫做商品型货币呢？好、哦，商品型货币代表说、哦、这個、一个国家。啊，一个国家它可能最主要的收入哦，来自于出口，好、哦，或是来自特定产品的一个营收，啊、哦，那比如我们刚刚所提到的啊、哦，纽西兰啊、哦、跟澳洲，哦，那这两个国家它主要出铁东出口的东西是什么？煤炭、铁矿、啊、哦、铜、铝、羊毛，好、哦，这两个国家其实都差不多，哦，纽西兰跟澳洲都是出口这这几项我们刚所提到的商品，哈、哦，铜、铝、铁矿、煤炭、羊毛。好，那它最主要的营收都来自于出口，好，都来自于出口。好，那包括我们刚刚所提到加拿大也是一样啊。加拿大的出口额大概占它 GDP 的四成，好，那其中八成呢哈是通啊输、呃、出到美国嘛，哦，那主要的产品是农产品跟海鲜，好，可以说是加拿大可以说是西方国家里面最依赖出口的国家。好，然后再来我们是在先前所提到的。啊，关于这个国际原油啊生产跟出口比率的一个国债面，好、啊，加拿大大概排名在第四到第五，好、啊，所以说加拿大它跟原油的关系也是算蛮重要的，因为毕竟加拿大国内也是有相对丰沛的一个，哦、啊，相对丰沛的油田，然后经济导向呢，好、啊、也是以出口为主的，好、啊，所以说啊家元啊又跟石油的价格波动啊呈现正相关。好、呃，神仙正相馆。好、呃，所以什么叫商品型货币？好、呃，其实只要啊、呃，它的经济，它主要的收入都来自于出口的话，哦、呃，那很有可能就会是商品型货币的一种。好、呃，那我们刚提到这三个国家，其实就是一个很典型的例子。好、呃，那其实讲到这边 ，James 也是也在想哦，就是说，呃，其实很多的海岛型国家啦，哦、呃，包含台湾。好、呃，如果台湾的啊、呃，台湾的货币。啊、哦，没有这个央行呵呵，没有这个央行在管控的话，很可能啊，哦，很可能也是属于这个商品，好、哦，有可能也是属于商品货币的一种，好、哦，不过这只是我的猜想而已，啊、哦，这只是我的猜想而已，好、哦，所以我们大家知道，商品货币，好、哦，它主要就是啊、呃，比较适合那些，啊，应该说，啊、哦，只要是出口导向的一个国家，很大的一个程度上，啊，都属于类似的一个商品货币，好、哦，那为什么苏一士运河塞住会跟商品货币有关？哦，那苏伊士运河这条船上哈、哦，当然不止长龙这条船哈、哦，包括很多的船，很多的船，它不见得它只运输原油，它可能还运输了很多的一些商品哈、哦，比如说文具啊、汽车啊，呃、哦，然后农产品啊，哈、哦。一系列的你想到的可能都有。好，那苏伊士运河被塞住，我们在前面我们提到说，啊、哦，苏伊士运河它算是一个非常重要的哈、哦、国际运输的命脉啊、哦，可以从美洲到东亚，从欧洲到东亚啊、哦、都可以，好，可以省下非常非常多时间，好，所以很多的商品都会走这条运河过来，啊，或者是过去，好，那这样的一个状况之下，哈，今天运河塞住了，是不是代表说未来交货一定会出现延迟，好，那。在短时间内，好，它可能这些呃店面啊，或是公司啊，它的存货或者说库存就对不上来，好，对不上来，好，没办法周转过来，好，那东西没办法周转过来，就势必会涨价，哦，就势必会涨价，好，那这些商品涨价，好，就有利于这些商品货币的表现，啊，然后原油的供给减少，同样也是相对有利啊，这个油价的表现喽。啊，所以这是为什么哈、哦？油价跟货币对啊，普遍啊有出现反弹的一个状况。好，那货币对当然就是属于这个商品货币了哈。那其他像是欧元啊，或是英镑啊，则是有比较不小的压力。好，那欧元跟英镑然就受于啊，应该说哈、啊，受到这这这阵子哈、啊、美元短线反弹的一个影响哈。那卖压算是相对的啊，算是相对的大了一点哈啊，那最后我们来聊聊美股。好，那这阵子美股的话，表现可以说蛮的强，蛮强势的啊、喔。那为什么会比较强势呢？哈，一来就是说，在拜登上任之后，他提提到了嘛，然后加速这个疫苗的施打。好，那就目前来看哦，哈，施打状况也还算不错，那也没有什么负面的消息传出。那加上哦、喔，拜登政府通过了哈，大概前面这个所提到的啊、喔、一点多兆的这个啊财、喔、政政策嘛，哈、喔，那加上这个政是政府的这个财政支持啊，喔、那市场上呢，投资者也对觉得说，哎、欸，未来美国经济复苏的状况应该都还算相对的不错。好，那除此之外呢，哈、喔，在联准会的方面，联准会也松绑了这个配息以及库藏股的限制，好、喔，那提。提高了怎么提高整体这个股市的参与度啊，跟乐观的情绪啊，所以在上周五呢，哈、啊，普遍呢，哈，这个能源呢、啊，哈、啊，金融甚至科技股，哦、啊，都是出现上涨的一个情况啊、哦，都出现上涨一个情况。好、哦，那同时呢，啊，除此之外，哈，除了刚所提到的能源、金融、科技股以外，啊、哦，投资者对于一些成长跟价值股的偏好也慢慢的，好、哦、开始升温。好、哦，那根据上周五啊、哦、收盘的一个表现呢，啊、哦，道琼工业指数啊、哦、上涨了 453.4 点四啊、哦，那涨幅大概接近 1.4% 分、哦、啊，那最终收在是啊、哦、收在33072。好，那标普500呢？哈，上涨了大概65点左右，然后涨幅大概接近 1.7 七，好，百分那最终是以3974做收。纳斯达克，好，则是上涨了 161.04 点零那涨幅大概接近 1.25 五，好，百分之那最终呢，好收在13138。那飞伴呢？那飞半的涨幅啊，算是四者之中最高的啊。飞半上涨了 146.4 点，那涨幅是百分之四点九五，接近百分之五。好，那最终呢，好、啊、以三一零六点做收啊。可以说啊，四大指数啊都是呈现上涨的啊，都是呈现上涨的,、啊、的一个格局。好、啊，那原因就是我们刚刚所提到了哈、啊，疫苗四大加速啊，政府的财政支持，加上美联储的宽松政策导致的。好，但是股市呃也不是全然都是好消息啦，那在前阵子的节目，我们有提到说、啊，美国证交会目前的这个监管可以说越来越严厉了、哦。好、哦，那他表示说啊，哈，他在这个上周所通过这个什么临时什么什么什么动议的嘛，哦、那表示啊，一有如果外国公司在美国上市啊，如果没有符合美国的会计准则，哦，可能就要面临下市的一个状况。哦，那这个举动呢，也。啊、uh, ，James 有提到过哦， uh, 看起来似乎是在针对中国。好、uh, ，因为过往很多这个中国的企业啊， uh, 在美国上市哦， uh, 都爆出了所谓的一个财报不实啊， uh, 或是营销营销作假的一个状况啊。Uh, 那最有名的就是这个瑞星咖啡嘛，哦、uh, ，直接一搞直接下市，哦、uh, ，搞完就直接下市，了，对不对？ Uh -huh. 好，那中概股也因为这样子的状况呢，哈、uh, ，普遍出现下市的一个恐慌啊， uh, 那导致说啊，盘、uh, 中出现急跌，那、uh,。同时啊，这个高盛啊，也就是美国的这个投资银行，在周五呢也挂出了这个腾呃腾讯音乐，然后唯品会，还有百度哦、啊，还有百度的这个卖单哦、啊，也就是说啊，高盛现在已经啊准备要抛售了哈、啊。那腾讯音乐跟百度大家应该都比较清楚好、啊，那唯品会呢哈、啊、，James 也没听过好、啊，但我可能待会下了节目之后会稍微去查了一下，好、啊，稍微去查一下。好，那刚啊，刚、呃、我们提到的、哦，大概就是啊、哦這,哦、这些消息、哦、股市大盘表现还算不错、哦、那如果你有投资中概股的话、哦，中概股的话，哦、也就是这个、呃、所谓一个美国、呃、中国在美上市的一些股票、哦，可能就要稍微去注意一下风险。好、哦，那本周的话呢，呃、本周的话大概有三件大事需要去注意、哦好，第一个是拜登公布2022年，也就是明年的预算草案。好，那在这次这次预算草案中啊，可能呃、啊、投资者可能比较想听到的，那就是说啊，先前拜登政府所提到的哈、啊，这个三兆纾困案的一个线索。好，那 James 我个人认为啦哈，短期之内这个三兆的纾困案呢、啊，可能就只是一个啊初期释放的一个利多而已。然、啊、因为还没有什么一个具体的计划。好，那如果说在这一次啊拜登的草案里面有稍微去提到三兆纾困案的细节，甚至是这个纾困案的裁员啊啊，这个资金来源啊。可能哎，就会对股市啊、哦、造成一个利多的一个影响啊，大家可以去稍微去注意一下啊。那同时哈、哦，本周五哦，大概4月，好看一下日历哈、哦， 4月2号的时候有这个非农就业数据报告啊。那我们就看看说啊，这次就业数据的表现强不强劲呢啊、哦？那如果说这次的非农数据表现强劲的话，那代表说啊，美国的就业力道还、啊、是算相对的强。哦，那某种程度上哦，可能会对贵金属哦，比如说金价哦，造成明显的打压。好、哦，那当然对股市来讲哦，可能还是一个利好的状况啊。如果说非农数据表现不错的话，那第三个呢，哈、哦、是这个欧佩克家。哦这个啊，这个这个这个礼拜啊，可能就会召开四月啊部长级的会议。好，那在这一次会议的重点中啊，我们可能要稍微去看一下说，说这一次的部长级会议会不会延长目前的这个减产措施？啊，那如果说啊，在这一次的欧佩克会议中有去延长减产措施的话，啊，那当然有办法啊去支持啊目前油价的一个表现。那、哦、那如果没有的话，啊，可能要稍微去注意哈、啊，油价的短线、啊、是否会有。卖压，好，是否会有卖压？好，那刚好这阵子油价可能也是处在一个啊所谓的一个盘整或者说区间交易的一个格局里面。好，那大家可能要去注意啊、哦，在这一次呃不长级会议结束之后啊，油价是否可以走出一个偏短中期的啊偏短中期的上涨或下跌波段啊，可以去稍微留意一下。好，那在刚刚的我们对股市的描述里面，我们提到说哦，除了金融科技。啊，金融科技还有能源股上涨以外，哈、啊，投资者对于这个呃、啊、成长股跟价值股的偏好也慢慢的转强。好，那我们稍微来讲一下哈、啊，什么叫做成长股？哈、啊，什么叫价值股？好，所谓的价值股啊，就是指说啊，这个这间公司的价值哈、啊，目前被低估了。好，可是这间公司的本质，它是不是一个好的公司？哦，它可能是一个好的公司。哦，那一般来讲，我们在衡量啊、哦，它是不是价值股的时候，我们通常会用这个，呃、啊，会用股价，好、啊，然后对这个每股盈余啊，哈、啊，然后净值或者说现金股利的比率，好、啊，来去衡量它的价值。哦、啊，也就是所谓的，哦、啊，它有没有变得更便宜？啊，有没有所谓？在这个股市捡便宜的一个标的，好，比如说好了，呃，比如说中华电信，啊、呃，举例了中华电信的股价一直以来都还算是相对稳定，好，然后它也算是一个比较独占，好，然后每年每季几乎都有赚钱，几乎都有赚钱的一间公司嘛，好，那如果说哎、欸，它今天，哦，它今天可能一个突如其来利空导致它的价格下跌，哦，导致它的价格下跌，哎、欸，那可不可以捡？啊，可不可以减？哦，其实就可以减哦，因为它的价值就算是怎么样哦，就算是相对被低估了嘛。可是它的本质还是很好啊，它还是会赚钱啊，哦，它还是会赚钱，每季都赚钱啊，然后又在市场上有一个领导的地位，所以它是不是一个很好的标的？它确实是一个很好的标的啊、哦。所以说啊、哦，所谓的价值股哦，有点类似于巴菲特的那个。这个逻辑所谓的逢低买进寻找在股市中被低估的股票比如说这只股票可能值每股一百元它可能价值是一股一百块，可是今天它跌到五十块，那是不是代表说中间它中间有一个所谓一个价差，那这个价差它就会是一个很好或者说比较理想的介入时机简单来讲就是在股市找便宜的好，那再来就是说，咳咳好第二个，好什么叫做成长股？好，那成长股的话，代表说啊、哦，这间公司啊，它可能有呃，有这个成长的潜能。好，比如说，呃，比如说像是以前的苹果嘛，好，比如像是以前的苹果，我甚至是现在比较新兴的产业，好，比如说外送业者，好，比如说 Uber 好了，好，那 Uber 刚刚始这个共享计程车刚开始的时候，啊。刚开始的时候，哦，可能大家不太看好它，哦，但是随着它在市场上慢慢的，哦，慢慢的取得一席之地，哦，那它的价格或者说它公司的规模也开始慢慢的成长，而且是以很快的一个方式来去做成长，哦，那甚至我们在很久以前所提到的一个超越肉类，哦，就是做这个 Beyond Meat 嘛，哦 ，Beyond Meat 它是做这个人造肉的，哦，它也算是一个非常新兴的一个产业，哦，当然未来的这个成长，哦，或者说它潜能可以说是非常巨大的。好、哦，那所谓的一个价啊、呃，所谓的一个成长股呢，哦，它虽然说，呃，它短期内或许有这个很大飙升一个动能，哦，但是相对的，它也存在的风险。好、哦，那我们在先前所提到的快速成长股那个单元，我们讲到说，这些公司它可能一开始规模都不是特别大，然后同时又需要资金，好、哦，然后又很仰赖领导层的一个决策，好、哦，所以它一旦走错一步，好、哦，它也很有可能马上就倒闭。啊、哦，马上就能倒闭，好、哦，所以说，呃，成长股啦，哦，可以说成长股的话，你可以说它有非常大的回报，同时它也伴随了非常大的一个风险，好、哦，同时它也暴暴，呃，同同时它也带来非常大的一个风险，啊、哦，所以说，呃，成长股，哦，成长股它在交易上，或者说你在投资的一个配置上，哦，它可能是一个。啊，它很有可能是一个双面刃，我只能说大概就是这样哈、啊，大概就是一个双面刃的一个角色。好，那在挑选成长股的时候，也比较考验，就是呃、啊，比较考验投资者这个分析的这个能力就是了。好，所以说我认为成长股啊，你要去挑出来，好、啊，它的门槛也确实是比较高，啊，确实比较高。好，那它会适合这种比较愿意去承担风险的交易者。好，那如果你今天是一个比较稳健的，或者说你不太喜欢。哦，这种股市杀进杀出的这个感觉，你属于比较稳健派，或者说比较被动投资派的话，哦，那或许啊、哦，巴菲特这样子挑选价值股的一个做法，哦，就会比较适合这样子的一个投资者、哦。好，那最后我们来补充一下哈、哦，有一间这个呃，一支个股哈、哦，叫做，也不能说个股啊，它還它还没有上市、呃、叫做 WeWork w e、呃、w o r k、呃大家可能比较没有听过哦。那 WeWork 它是一间哈，做一个共享办公室的一个，好做一个共享办公室的一个企业。好，那其实它在台湾也有一些据点。好，那台湾也有一些据点。好，大家就好像就在信义区哈。上次有看到它的大楼。好，那 WeWork 这间公司呢，哈，它打算跟另外一间这个资产管理公司哈，叫做啊 ，BX BX Acquisition 合并。合并，好，那这个名字有点长，我就不再念了。<笑>好，所以他打算 ，WeWork 打算做什么事情？他打算去做借壳上市。好，那跟他合并那间公司啊，股价也是暴涨了 20%。之那这不是重点啊，重点是我们来讲说，哦 ，WeWork 他这个公司到底干嘛？好 ，WeWork 这间公司你可以把它想象成，就是他就是 Uber。好，只是说，只是说 Uber 他共享的是外送员，他共享的是车子交通。好。那 WeWork 它共享的是什么？它共享的是办公室啊，那就像是啊，我可能有一栋大楼，啊，那我有五间办公室，啊，可是我我可能我的部门没有这么大，啊，我可能只占了一间，那其他的四间是空的，那我就可以利用啊租赁的这个方式，啊、我可能租给啊这个可能需要我这间办公室啊需要我这间办公室的一些小公司等等啊，或者说借借场地给人家啊开会啊干嘛的等等的，好、啊，那借此来做。啊，来做到一个收益，啊，做到一个共享的一个共享的状况，啊，所以它简单来讲，它跟 Uber 的，它跟 Uber 的性质算是还蛮接近的，就是了。好，那什么叫做借壳上市呢？哈、啊，借壳上市你也可以说是所谓的一个反向收购，啊，什么意思呢？啊，我们常听到的一个收购是什么？大公司并小公司，好，大并小。好，那借壳上市呢？它是什么？小并大啊，比如说像 WeWork， 它还没有上市，好，可是它想要上市啊，好，它想要上市啊，好，那它就是并啊，它就是并已经上市的一些公司，来跟它借这个公司的这个壳来上市，好，那怎么并呢？它一定是先一定有有一个比较大啊，我说一定程度的这个控股权，好，然后呢就可以控制。这个比较大的已经上市的这个公司，哦，那为什么想要上市？哦，上市的目的为了什么？为了就是募集资金比较方便，啊，募集的资金比较方便。那再来就是说，被合并的这间公司它本身就已经是上市公司了，所以它不用再另外花钱啊，请会计，请这个承包商，那也不用印这什么什么 IPO 的募股书。好，然后也不用上市的这个一些杂七杂八的一些程序，也不用花太多时间，它就可以立刻的上市买卖，筹措资金，它可以省下很多的金钱跟时间。好，所以说，呃，借壳上市这件事情呢，在过去的一段时间可以说是蛮流行的，啊，蛮流行，蛮常见的。好，那这个就是所谓借壳上市的一个目的。好，那这个 WeWork 啊，哈，它目前就是，啊，它目前就是怎么样哈？它规模可能不是很大，或者说它正在它正在成长，它在发展。那它现在已经要走到这个上市的这一步。好，那为了要省下时间跟金钱，啊，就选择用借壳上市的方式，啊，来去干嘛？啊，好来去快速的去达成这个目的。好，那。讲了这么多 ，WeWork 它终究也还算是一个比较新兴的一个产业，哦、所以共享办公室、哦，哈，这个放到十年前可能没有人听,有人聽过、哦，所以说某种程度上 ，WeWork 它会不会、哦，算是未来的一个快速成长股，哦、或许前景可，哦、景可期，因为毕竟这样子的想法，哈、哦，还是蛮创新的。好了、哦，那今天节目的内容、哦、也讲的差不多了，办公室的同错位啊，主持人 James 就先跟大家分享到这边。那如果你喜欢我们的内容，请把我们的节目分享给你身边的朋友。那如果你有想问的问题，也可以到脸书搜寻“全副方舟”好，那欢迎各位来私讯提问啊。如果你不好意思的话，好，那也可以在 YouTube 上搜寻呢哈“办公室很臭”的这个频道来观看我们的影片。那在观看的同时，不要忘记按赞、订阅、小铃铛。那我们就下期再见，大家拜拜。